Nu ne-am propus să găsim un om care și-a petrecut întreaga carieră de până acum într-o singură companie, pentru că nu am crezut că acel om există. Ce ne-am propus însă pentru podcastul Rețeaua a fost să descoperim acei oameni care fac industria de IT din România să meargă, care contribuie la transformarea inteligenței românești în produse și servicii care contează la nivel global. Așa l-am descoperit pe Andrei Lăzărescu, invitatul nostru de astăzi. Andrei este supervising producer la Electronic Arts România, conducând echipa care construiește jocul devenit fenomen global, FIFA. Este timpul să-i spunem bun venit la podcastul Rețeaua. Salut, Andrei! Salut! Bine v-am găsit! Mă Mulțumim. că sunteți aici! Mulțumim tare mult că ne-ai primit pe teren propriu <laughs> și că ne-ai făcut un tur foarte fain al clădirii. Am văzut, cred că, cele mai faine birouri pe care le-am văzut până acum în România. Le-am văzut la voi în clădire și felicitări pentru asta. Ne-ai zis și o poveste <laughs> foarte drăguță pe care poate o repetăm puțin în momentul când, când ajungem acolo. Uh, hai să, să începem uh, vorbind un pic despre uh, rădăcini, să zic așa. Noi avem o secțiune uh, deja obișnuită în podcastul nostru în care îi întrebăm pe oameni de unde sunt. Și dacă nu sunt din București, ceea ce nu e cazul tău, ești din București, îi întrebăm cum au ajuns în București sau dacă sunt din București, îi întrebăm ce părere au despre București, având în vedere că niciunul dintre noi, nici unii Vlad, nu suntem din București și avem... Uh, Păreri ambivalente, Cum e să te naști și să crești și să te locuiești în București? Având în vedere că, că n-am locuit în altă parte, cu siguranță prețuiesc orașul, orașul acesta. E tatăl meu din București, mama mea nu este din București, este din, dintr-o, dintr-o mică localitate numită Filipești de Pădure. Prahova. Așa că am avut ocazia, pe măsură ce, ce am crescut, am avut ocazia să văd și partea, partea provincială a țării. Am petreceam vacanțele de pară la țară, alergam și eu găini, dădeam drumul la porc să-i văd pe, pe bunici alergând după el să-l pună, să-l pună la loc. București întotdeauna e... Hmm. E interesant pentru mine, pentru că e un oraș pe care îl apreciez mult mai mult noaptea decât ziua. Are, sau cel puțin așa simt eu, are o magie aparte noaptea. Atunci când poți să te plimbi sau poți să conduci cu străzile aproape, aproape goale, sunt și nopți în care se așează o ceață foarte frumoasă peste, peste oraș, plus că e liniște. Ziua, pentru mine, e un oraș infernal, că atât traficul cât și zbucim, o alergătura, praful, sunt lucruri care nu, care îmi displac cu, cu totul. Dar orașul cu siguranță are, are lucrurile lui frumoase, are zone frumoase și poate fi descoperit și printr-o latură pozitivă, cu siguranță. Ok. Tu ai făcut facultatea de matematică-informatică? Da. Practic. Secția de informatică la Universitatea București. Și la un moment dat ai avut o idee despre care ne-ai povestit și aș vrea să o luăm puțin. Da. În liceu eram, eram extrem de pasionat de, de informatică. Îmi plăcea foarte mult să programez în C++. Ajunsesem chiar într-un, într-un punct în care în timpul meu liber pot să mă joc, să mă duc la fotbal sau, sau ceva de genul ăsta, scriam programe și verificam lucruri. Începusem chiar să, să programez lucruri grafice, să, să văd cum, cum apăreau. Și de asta am vrut să intru la informatică. 
facultatea a reușit însă să, să-mi scoate programarea din, din cap într-un fel, ajungând acolo și descoperind că absolut toate cursurile, toate examenele, toate ce am scris. Trebuia să scrii cod pe foi, erai punctat sau depunctat în funcție de cât de precis era codul tău pe, pe foi. Lucru care nu se, în lumea reală nu se întâmplă absolut niciodată. De asta sunt programe, de asta există logică în acele programe, pentru că te ajută să, să ajungi la, la ce dorești. În facultate am terminat-o, dar la finalul ei cu siguranță nu, nu mai aveam aceeași pasiune. Pe parcursul facultății, prin, da, probabil că e, e un caz foarte, foarte comun, mă duceam și eu la mare, mă duceam la, la munte, mă, mă distram. Banii erau mă, o problemă, așa că la 19 ani am vrut să fac niște a, bani, astfel încât să pot să mă duc și eu în, în vamă, vară. Și m-am angajat în luna decembrie la Electronic Arts, ca tester, la recomandarea unui prieten al tatălui meu care încă lucrează la Electronic Arts, îl cheamă Eduard Pandele, este Senior Game Designer. Și am început ca tester cu scopul de a lucra șase luni de zile și a face niște, niște bani și după aia, da, fără, fără niciun plan. Cât mai e să stai la vama veche cu banii de șase luni de zile? Trebuie <laughs> săptămâni, așa, depinde și, depinde și cât de... Cât de mult consumai acolo <laughs> Relativ Depinde și de unde te duceai în vamă Pe vremea aia asta, da. Pe vremea aia erau, erau și pirații Încă activi, <laughs> era altceva da. Depinde unde stăteai Cu câți în cameră stăteai Ca să plătești mai puțin Dar Deci cumva un dream job nu? Adică o să, joc, o să mă angajez La o companie de jocuri pe calculator Ca să pot să mă duc la mare ca să te joci. Ca să te joci, da. Da. Ce, ce s-a schimbat pe parcurs și na, aproape 12 ani mai târziu sunt, sunt tot aici, a fost faptul că am descoperit, am descoperit niște oameni foarte mișto, o cultură, o cultură care m-a atras mult peste așteptări. Eu eram gamer, sunt gamer în continuare, la momentul respectiv. Și... Mi-a, mi-a plăcut, e foarte greu de descris sentimentul, dar am știut că it's the right thing. To, uh, to do. Și pe, pe parcursul primelor 12 luni în, uh, în QA uh, am și aflat despre uh, un rol pe care uh, astăzi l-am, rolul de producție. Și era, era fascinant uh, la momentul respectiv să aflu faptul că producătorul este de fapt holderul viziunii jocului. El decide ce trebuie să fie un joc, el conduce echipa, el prioritizează lucrurile astfel încât acel produsă depinde experiența pe care, pe care ți-ai imaginat-o și pe care jucătorii o, o doresc. Și din acel moment am zis, bă, aia aș vrea să fac, aia vreau să învăț să, să fac. Și iată acum am trecut prin câțiva ani de, de producție și am, am norocul și ocazia să, să lucrez pe cel mai mare joc din lume, pe, pe FIFA. Practic. Cam asta pe scurt. Tu mi-ai povestit că ai și jucat fotbal da. și a fost cumva o chestie pentru tine. Gaming, fotbal, ai găsit, ai găsit în ei probabil un sentiment de apartenență și de camaraderie și practic te-ai lipit foarte bine pe cultura pe care ai, pe da. care ai găsit-o. Da, spunem din QA la rolul de producție în au trecut niște ani. Ai făcut cumva la un moment dat și dezvoltare? Da, deci au fost 
Au fost cam trei ani de chio, din care mare parte din ei au fost pe tura de noapte, pentru că, evident, trebuie să mă duc la facultate pe, pe timp de zi și n-am avut câștig de cauză cu ei să nu mă mai duc la facultate. Așa că, practic, mă duceam câteva ore la cursă, după care, seara la ora 6, începea programul, până la ora 2 dimineața era programul, după care vreo 3 ore de dota s-ar putea să fii familiar cu jocul, împreună cu restul, a dormit, facultatea și ciclu se, se reia. A apărut la un moment dat, da, într-adevăr, o oportunitate în echipa de dezvoltare, dar nu ca producător, ci poziția se numea Assistant Development Manager. Noi aici avem, avem o structură în care producătorii parteneriază cu Project Manager, într-o probabil că asta este cea mai cunoscută denumire în afara electronică, dar ei se numesc Development Manager sau Development Director. Iar ei sunt cei care trebuie să ia viziunea respectivă și să vină cu un plan de execuție, să managească sprinturile echipei, tascurile lor, carierele programatorilor și așa mai departe. Și asta am făcut la un rol de junior pentru, pentru câteva luni într-un departament de portare pe, dacă vă mai amintiți, device-urile mobil cu tehnologie G2Me. Practic, departamentul trebuia să ia un joc de referință, să-l ducă pe alte 100, 200, 300 de device-uri, device-uri mobil. Mai puțin de 6 luni departamentul se închide. <laughs> Și am zis, da, super, exact când am... venit când cu carnet de expirare. Exact. Și coincidența a făcut ca, exact în acel moment, România să și ia responsabilitatea pe a crea primul joc FIFA pe device-urile iPhone, pe iOS. Și atunci, nu, toată lumea mă știa, și pasionat de jocuri, și fotbal, și realitate, și pe calculator, și a zis, bă, dacă îți dorești, uite, ai putea să faci asta. Și am trecut pe FIFA tot ca Assistant Development Manager, însă șase luni mai, mai târziu, efectiv, na, pe mine mă, mă încau toate producție, producție, producție și senior producerul de atunci, Dan Teodorescu, mi-a oferit, mi-a oferit șansa asta. Și de atunci? Asta în ce an a venit prima dată FIFA aici? A, 2009. În 2009. Deci, practic, tu ai rol de produser din 2009 sau 2010 pe acolo. A, din, da, 2009-2010. Exact. A, știi, de, te întreb pentru că e oarecum mistic termenul ăsta de producer. producer da, da, da. A, cum, cum ai vedea tu foarte pe scurt fișa postului unui producer? Cu toate că ai, ai, tot ai spus lucruri până acum, da? Hai să o facem un pic mai... Nu este, nu este foarte diferit. Nu este foarte diferit de, de rolul de producător de film, probabil. Dacă, dacă ar fi să ne gândim la un regizor, de exemplu, de film, echivalentul unui regizor de film în industria de jocuri ar fi probabil designerul, game designerul. Producătorii ar avea probabil responsabilități similare între cele două, între cele două industrie și sunt tot industrie de entertainment până, până la urmă. Producătorul e cel care, într-o fază inițială a unui proiect, a unui joc, el trebuie să, să vină cu conceptul a ceea ce trebuie să, să fie construit, a ceea ce trebuie să ajungă jocul acela în 12, 24, 36 de luni, depinde de, depinde de proiect. El trebuie să strângă informații atât din piață, cât și de la diferiți stakeholders, echipe de marketing, echipe de vânzări, utilizatori, echipă, să se uite pe foarte multe date și să vină cu cu o viziune structurată asupra ceea ce trebuie creat, să reușească să convingă lumea și să entuziasmeze lumea că, într-adevăr, that's the right thing to do. Deci, 
practic aici un rol de leadership. Un rol de leadership. E un rol... Îmi place să mă gândesc că este un rol care nu este specializat sau nu este cel mai bun om la nimic, dar este omul care poate să coaguleze toate celelalte discipline în a crea ceva unitar. Deci un rol de integrare. Da. Facilitator. O curiozitate a mea. De unde venea obsesia ta pentru pentru poziția asta de producător sau pentru rolul ăsta de producător să părea interesant sau știai despre ea sau dacă nu știai despre ea, cum ți s-a părut după aia saltul de la echipa de QA și de la echipa de unde făceai din ce am înțeles un fel de project management saltul către uh, producing da. <laughs> nu, nu știam de poziție înainte de, de intra în Electronic Arts am strâns informații vorbind cu citind, vorbind cu alți oameni care făceau jobul respectiv uh, atunci ce m-a atras cel mai mult dintre toate lucrurile, e un cumul, dar cel mai mult m-a atras posibilitatea de, de a crea experiențe prin aceste jocuri, feature-uri pe care le face pentru a, milioane de oameni, pentru oameni cărora le-ai afecta viața într-un, într-un fel, care le-ai oferi o bucurie. Asta a fost probabil... Na, scânteia care, care a fost deosebită pentru, pentru mine. Pentru că mi se părea extraordinar să știu că munca mea chiar va fi, va fi trăită de, de alții și voi și avea ocazia să și interacționez cu respectivii oameni despre, despre ce impresiau. Am citit o chestie foarte interesantă de care mi-ai adus aminte cu ce spuneai. Era un articol în The Guardian, un editorial, care spunea despre jocurile video că de fapt sunt romanele mileniului 3, că sunt modern day novels, că sunt povești foarte complexe și care te introduc pe tine în poveste. Practic, nu, ei cred că nu aveau intenția de a spune că nu mai sunt cărțile potrivite <laughs> pentru mileniul 3, ci pur și simplu că e o altă formă de a prezenta da. o poveste, că până la urmă asta faci, spui, spui povești. Metaforă foarte frumoasă, într-adevăr. Am, ziceam la început, cred că ar fi un moment bun să vorbim un pic despre cum a ajuns clădirea voastră să arate așa cum, cum arată. Da, da, da. Un pic Noi, atunci când, am, când m-am angajat, lucram într-un sediu în halelor, la Piața Unirii. La clădirea, nu știu dacă mai există acum Scottish Royal Bank sau ABN Ambro, dar era o clădire micuță pe, pe colț cu halelor și... În timp, practic, noi, noi deja, mă, firma, crescuse în 3 sau 4 alte locații în, în jurul pieții, a, pieții Unirii. După care ne-am mutat în Sema, chiar la Semănătoarea, sau acum cred că se numește, pe Trache Poenaru, stația de metro, chiar una din acele clădiri, fără, fără nimic am fanfar, era o mutare de sediu, dar concentrarea tuturor liniilor de business în aceeași clădire. Câțiva ani mai... Asta se întâmpla, cred că, prin 2008-2009, ne mutam acolo și după care, câțiva ani mai târziu, 2014, dacă mai amintesc cum trebuie, deja din nou sărisem de clădirea respectivă în alte două clădiri din, din zonă și asta s-a pus pe bă, nu mai este atât de eficient, plus că nu avem spațiu să mai creștem, hai să vedem dacă există oportunitatea să înțelăm o clădire întreagă în care să avem loc de... De, de dezvoltare. Și așa a apărut practic căutarea pentru spațiu de aici, în, în AFI și povestea interesantă la care, la care făceai referire că de data asta am vrut mai mult decât un spațiu. Am vrut ceva care să ne reprezinte, ceva care să inspire oameni și să, să transmită 
să transmită cultura pe care o avem și faptul că facem jocuri, nu, până la urmă, da, e treabă serioasă, dar în același timp ne place să ne jucăm și e o formă de artă. Și asta vreau să se și vadă în, în clădire și primele întâlniri cu studioul de arhitectură la, la vremea respectivă au fost foarte curioase prin, prin faptul că șefa, șefa arhitect a, a început prin a ne spune că ea, ea nu prea înțelege de ce lumea se joacă și de ce își pierde timpul cu, cu așa ceva. Da, pentru noi a fost un, nu neapărat un, un șoc, dar eram oarecum triști la momentul respectiv pentru că ne întrebam cum o să reușim să, să lucrăm în condițiile în care suntem atât de pe paliere atât de diferite în materie de cum percepem, cum percepem lucrurile. Noi am dat feedback-ul ăsta la momentul respectiv, de altfel primele planuri de, de design n-au fost în niciun fel bine primite de, de noi și o lună mai târziu, 4-6 săptămâni mai târziu, ne-am întâlnit din nou și ce a fost extraordinar pentru, pentru noi și, mă rog, extraordinar și pentru studioul respectiv de arhitectură este că ședința a început prin a spune că și-a cumpărat, și-a cumpărat console, și-a cumpărat jocurile noastre și a început să se joace, a început să studieze, a început să citească. Deci, din acel, mo- din acel moment, lucrurile s-au legat mult mai, mult mai bine. Tot a fost un proces extrem de, extrem de lung, pentru că, așa cum vă povesteam mai devreme, fiecare, cl- fiecare sală de ședință din clădire are un design unic pe clădire și în jur de 40. Așa? A fost un proces iterativ de lungă durată ca să se ajungă aici. Dar ce a ieșit ne, ne bucură. Eu pot să zic că din spațiile de birouri pe care le-am văzut în București, spațiile de birouri de aici, de la ea, seamănă exact cu ce te aștepta. Deci dacă mintea ta te imagina cum arată un spațiu de birou unei companii care face jocuri, cred că este cel mai bun exemplu. Și oricum e foarte inedit și foarte colorat și foarte plăcut. Fiecare, și eu și Vlad am găsit fiecare dintre noi pasiunea într-una din sările de meeting, de exemplu, ceea ce chiar e surprinzător. Dar nu trebuie să uităm că gamingul este big business. Uh-huh. Ce dimensiune are echipa, sigur, dacă nu sunt date confidențiale, cât de, cât de mult zărămâni lucrează la aia sport? La aia, uh, um, în, în, uh, în clădire, pe total, uh, sunt, uh, sunt peste 500 de, uh, de angajați electronicali și peste 1000 de colaboratori. În, în total, 1500 de oameni împărțiți pe aceste 10, 10 etaje. Sunt împărțiți între diverse linii de business, între diverse jocuri sau departamente, dar cam, cam asta e numărul. Dacă vorbim strict de e-sports, București, de exemplu, sunt peste 100 de oameni care, care lucrează la, la asta. Cineva chiar îmi spunea zilele trecute, am intrat în credit la FIFA, v-am văzut acolo, v-am văzut acolo. Da, e că na, toată lumea e, e listată, există o secțiune de credit chiar dacă nu e cunoscută, dar un număr semnificativ este, este una dintre cele mai mari trei locații, Electronic Arts, de pe glob, ca să zic așa, și creștem în continuare. Adică ne uităm tot timpul după oameni care, care să vină la noi, oameni pasionați de ceea ce facem aici, pasionați de a învăța cum se fac jocurile și ce trebuie să cunoști, cum trebuie să te uiți la anumite designuri cum conduci echipe, project management, etică. Practic, în 1500 de oameni, eu mă aștept să aveți uh, programatori, să aveți testări, să aveți designeri, 
nu știu, analiști, dar zim ce alte profesii mai întâlnește aici, <laughs> pentru că ne-a arătat tot felul de departamente. Da, sunt... Uh... profesii un pic mai atipice pentru... Uh... Da, e... Obișnuit, e, o, e o colecție foarte... Uh, o colecție, între ghilimele, foarte diversă de, de talent. Pe lângă ce, ce ai menționat, director de artă, content creator, care practic creează content artistic în joc. De exemplu, dacă vă gândiți, atunci când vă uitați la un match, vedeți grafică pe care televiziunile o pun pentru a prezenta scorul, etc. Avem oameni care creează acele, acele lucruri. Ele nu pot apărea la sine în joc. Avem animatori, avem artiști de uh, interfață care practic construiesc absolut toate meniurile joc- jocului. FIFA, în, în exemplu specific pe, uh, pe FIFA, este unul dintre cele mai heavy jocuri pe parte de, de meniuri pentru că ai o groază de părți de management, uh, de interacțiune cu lotul pe care îl ai, finanțe, uh, bugete, scouting, etc. Avem Alina, cea pe care, cea pe care o, o cunoșteai, ea este UX designer. Ea își imaginează care este experiența ideală prin care cineva trece atunci când interacționează cu, cu jocul. Și o imaginează sub formă de ce trebuie să trăiască, ce trebuie să vadă, cum trebuie să interacționeze cu jocul la un anumit moment. De exemplu, adică ideal ar fi ca utilizatorul, jucătorul, să nu simtă vreodată că există ceva artificial între el și, și joc. Adică totul să fie atât de natural și, și fluent încât să nu bagem de seamă că există vreo fricțiune undeva. Cu asta, se ocupă, cu asta se ocupă ea, de exemplu. Da, din câteva exemple de alte tipuri de, de roluri. Eu vreau să, să subliniez o chestie, că ai foarte multe tipuri de talent, exact cum ai spus, și mi se pare că devine foarte complicat să atragi atâtea tipuri de talent și să-i faci să lucreze împreună. Cum, cum Am văzut un articol, nu mai știu pe ce site, sincer, o să caut, spuneai tu că vrei că, că Electronic Arts România își propune să fie unul dintre angajatorii de top din România. Cum uh, intri tu în competiție cu giganții din IT, care absolut toți sunt aici, cu bănci, cu tot felul de atentități care vor să atragă o parte din talentul de care ai nevoie și tu? Unul dintre, dintre cele mai dificile lucruri în care probabil uh, ne confruntăm cu care ne-am confruntat în toți, uh, în toți acești ani. Răspunsul, răspunsul simplu este că noi aici... Of- oferim altceva decât decât restul. Așa cum ați atins un pic subiectul mai devreme cu cu spațiu, dar spațiu este doar o o componentă. Nu oferim o... Adică Electronic Arts nu este este o corporație tipică prin prin cultura pe pe care o are. Eu, din nelucrând în alte companii, întotdeauna a fost dificil pentru, pentru mine să, să fac comparații. Dar oameni care mai vin din alte, din alte companii apreciază enorm mediul de lucru care este foarte deschis, care le permite să fie în inițiative și în conversații pe care poate la jobul precedent nu avea ocazia să, să le aibă, colegi extraordinari și lucruri pe care le pot, le pot învăța făcând toate astea, făcând lucruri, scriind cod, designând uh, mecanici, 
care sunt trăite de o groază de alți oameni odată ce jocul respectiv iese. Nu sunt foarte multe companii care pot, care pot să ofere o experiență atât de, atât de integrată și atât de publică într-un, într-un anumit fel. Prin percepția mea, ăla este punctul, punctul, nostru, punctul nostru foarte. Însă, na, nu există o, o scară care e cel mai bun angajator din, din România sau, sau ceva de genul ăsta, dar aș vrea ca toată lumea care lucrează aici, toată lumea care vine aici, să, să simtă a, să simtă asta, ca și cum ar fi adevărată. Poate este și în altă parte la fel de, la fel de adevărată, dar cu siguranță vrem să oferim oamenilor oportunitățile de creștere pe care și le dorești să putem să și creăm produsele care, după care să fim recunoscuți. Practic. Practic. Ai, ai, ai spus chestia asta. Voi creați niște opere de artă. Bine, vă numiți electronic arts. Da, da. Artiști uh, electronici. <laughs> Până la urmă are sens, dar e o, o artă care se leagă de una dintre nevoile de bază ale omului și așa mm-hmm. să te întreb o chestie grea. De ce se joacă oameni? <laughs> sunt, multe, sunt multe răspunsuri posibile, dar m-aș legat de, de nevoi și întâmplător acum câțiva ani chiar Electronica ați a făcut un studiu pe, pe treaba asta și o să vă descriu pe scurt. Înainte de acest studiu, toată lumea credea că lumea se uită la, la jocuri prin prisma genului de joc. Racing, sports, shootere, etică. Toată lumea considera din, na, din cadrul electronic și din industrie în general că, că lumea așa privește... Asta e abordarea clasică de marketing. Segmentăm, exact. părțim, izolăm exact. și simtim grupurile care da. ne interesează. Ce a fost extraordinar să, să descoperi este că studiul, una din lucrurile foarte simple ale studiului a fost să te duci cu 10, 15, 20 de jocuri la cineva și să îi rogi să le cataloghieze după cum consideră ei să o facă. Rezultatul, rezultatul a fost că absolut nimeni nu le cataloga după, după gen. Le catalogau după... Astea sunt jocurile pe care le joc cu prietenii. Astea sunt jocurile pe care le joc atunci când îmi place să trăiesc o poveste. Astea sunt jocurile pe care le joc atunci când am nevoie de adrenalină. Astea sunt jocurile pe care le joc atunci când vreau să câștig în fața cuiva. Și aia a fost, a fost o realizare foarte importantă că de fapt, nu construi jocuri într-un anumit gen, construi jocuri pentru a satisface anumite nevoi ale, ale oamenilor. Și despre asta, despre asta sunt jocurile, au puterea de a satisface foarte, nevoi foarte diverse. Și într-un joc poți să ai chiar posibilitatea de a satisface mai multe astfel de, de nevoi. Fi, na, întorcându-mă la, la FIFA... FIFA clar satisface nevoia de competiție pentru că, până la urmă, fotbal e sport, dar în același timp satisface și nevoia de a trăi o, o poveste. Există un mod de joc în FIFA numit Journey în care se prezintă povestea unui adolescent care trece prin trialul și prin tot în Premier League și ajunge să joace pentru cele mai mari cluburi din, din lume. Acolo nu există niciun fel de element de competiție, dar este, este un, mod, un mod de joc care a fost extrem de appealing, mai ales pentru un public 
tânăr care habar n-avea de lumea din jurul fotbalului. Deci, na, răspunsul, este, răspunsul este complex, dar cred că, cred că oamenii, oamenii caută, să, caută să-și, să-și satisfacă diverse trăiri jucând, jucând jocul. Unii caută să evadeze, unii caută să se simtă bine, unii caută să își bată prietenii să facă mișto de ei după ce au, după ce au câștigat. Dar... Până la urmă, asta, asta e fanul lor, că nu, nu, e un, nu e un singur punct acolo. Da, vezi că uh, acum există și chestia asta, că ne vedem la o bere sau ne vedem la un FIFA. <laughs> da. E, practic, a devenit un substantiv folosit, faptul nu, substantiv, substantiv, folosit și ca punct de întâlnire. Oamenii își construiesc relații în jurul jocurilor, da. în jurul elementul jocului. social, așa e nu uite încă o chestie în care mi-a venit acum în minte e că chiar anul trecut citam niște articole există cluburi din divizia a doua din, din Anglia care au început să folosească jocul pentru a educa copiii la vârste fragede, adică la sub șapte ani ce înseamnă awareness tactic? Pentru că la vârstele respective, majoritatea copiilor se gândesc doar la faptul că au mingea, atunci când au mingea, nu, nu se gândesc în jurul lor, se întâmplă niște lucruri. Ei merg în față, driblează, șutează, pasează, dar folosesc jocul ca să le dea o perspectivă, băi, uite ce se întâmplă în jurul tău, fii atent la lucrurile astea și în realitate. Și efectiv au sesiuni educaționale pe, pe baza asta. O să te rog după să-mi dai și mie un link să citesc <laughs> despre asta, că da, mă interesează. Da, da, clar. Cum arată piața de gaming din România? Nu sunteți singurul producător de jocuri din, din România. E o piață concurențială. Eu întreb dintr-o curiozitate semiprofesională, pentru că simt așa că piața de IT din România este o piață destul de complicată în acest moment. Sunt foarte mulți jucători pe piață, unii dintre ei destul de mari care tot se bat cam pe aceleași resurse uh-huh. și bănesc că în zonele, o să zic de nișă, sper să nu te sperim, dar gaming-ul e o nișă, cu siguranță. Bănesc că acolo competiția e și mai dificilă decât în IT în general. Cum arată în acest moment piața de da. um, sunt, sunt câțiva jucători mari pe piața în momentul de față. Electronic Arts fiind în, fiind în top 3, dar mai avem firme pe Ubi, care a fost prima, prima companie de gaming din România. Amber, care a fost fondată de foști angajați electronicați și e o companie cu capital românesc. Mai Gameloft, Namco. E, e o piață diversă și, în general, prin, prin visma ceea ce ai spus că, până la urmă, e o nișă, mai toată lumea știe pe, știe pe toată lumea în, în gaming. Însă, talentul și, și oamenii, oamenii pe care te bați, ca să zic așa, ca, să, ca să-i atragi, nu țin numai de, de gaming. Încă noi considerăm că competiția majoră este piața de IT, nu neapărat piața de gaming din, din România, pentru că skillset-urile sunt identice sau extrem de, sau extrem de similare. Lucrurile mai Lucrurile specifice pieții de uh, gaming sunt poate un aport mult mai mare al părții creative. Pe partea de producție, pe partea de interface design, artiști, etc. Acolo e, e într-adevăr 
bătălie, ca să zic așa, internă. Dar în același timp ce e, ce e interesant și uh, mă bucur că ați găsit uh, imaginile astea, uh, este că acum câțiva ani s-a format Romanian Gaming Development Association, din care fac parte majoritatea companiilor de gaming uh, din România. Este o asociație formată cu intenția de a susține creșterea acestei, acestei piețe. Noi încă suntem în România suntem, suntem destul de mici și la început, o piață extrem de, de tânără. În, în afară este considerat nici măcar nu mai este încadrată la IT, este încadrată la entertainment și competiția este industria de film, competiția este televiziunea. Piața, așa cum probabil că știți mai, mai bine decât decât mine, în momentul ăsta cererea pe, cererea pe piață este mai, mai mare decât oferta. Piața de șomaj este absolut zero și sistemul educațional nu produce suficient oameni încât să susțină creșterea pe care companiile o, o doresc. Și de asta au început să apară centre precum Cluj, Iași, Brașov, Timișoara, care practic să mai preia un pic din, din, presiunea, din presiunea asupra Bucureștiului. De departe, cea mai mare... Cea mai mare provocare este, ce spuneam mai devreme, o partea, partea creativă. Adică dacă sistemul nostru educațional produce programatori, produce programatori buni, cu siguranță, sistemul nostru educațional nu produce absolut nimic pe partea de creativitate. Nu produce designeri. Și care, care e soluția Electronic Arts în această situație? De aceeași programă ne, ne, ne lovim și noi? Companiile de altfel au o întreagă strategie de a, se conecta direct la, de a se conecta direct la sistemul educațional și de a lua talent de acolo. Prin programe de internship vedem din ce în ce mai des această practică pe care bănuiesc că și voi o aveți, uh-huh. în care oamenii vin, văd despre ce e vorba și o bună parte dintre ei aleg să rămână. Dar asta e doar prima parte a soluției de da. probleme de care vorbeam, pentru că urmează o parte foarte complicată în care compania trebuie să investească foarte mult în oamenii ăștia tineri care vin cumva pregătiți, dar în același timp nepregătiți pentru rolurile pe care și le asumă. Iar în zona creativă cred că e și mai complicat decât în zonele tehnologice unde de bine de rău există deja o cultură, o masă critică, oameni care pot să oameni care pot să învețe pe alții. Dar în zona creativă Corect. cred că lucrurile sunt mai complicate. Da. Nu faceți voi să rezolvați problema asta. Sistemul de internship e, e clar unul, avem și noi și îl facem în fiecare an pe, pe toate disciplinele majore, adică nu numai programare, ci și pe producție, pe design, și pe testare, și pe, și pe artă, cu siguranță. Ce face mai, mai mult de atât și cu siguranță, cu siguranță există, există niște puncte pe care le, le văd în viitor, pe care în momentul de față nu, nu le-am atins. Dar mai avem, mai avem programe cu facultăți care mergem, mergem și ținem fie, de exemplu, ceva în genul unui game jam cu facultățile. Fie susținem cursuri la, la Politehnică sau la Universitatea București și aducem din când în când speakeri intern care să le prezinte oamenilor și studenților de acolo ce facem, ce tehnologii folosim, cum se lucrează și lucruri de, lucruri de genul ăsta. Mai avem și sesiuni interne în care invităm elevi la școlice sau studenți și ținem aici, local, niște workshop-uri pe diverse discipline, mai ales pe cele creative, dar nu numai, și, și pe partea de, de engineering. Ce aș vedea însă pe termen mediu și, și lung și ce s-a întâmplat și în, alte, și în alte țări unde industria este mult mai dezvoltată, este că 
există integrare în curicula de, de învățământ, sunt integrate cursuri și specializări care ajută la formarea studenților pentru această industrie. În momentul de față, da, la noi nu, nu există așa ceva, adică nu există un, nici măcar un, un master de design. Cred sau... că ăsta este unul din subiectele preferate al lui <laughs> în sensul că da. are legătură cu incapacitatea noastră de a ne asocia. Noi am putea spune presiune cumva, nu Vlad, pe sectorul de învățământ ca să putem să modelăm acolo output-ul sistemului de învățământ să primim ceea ce ne trebuie nouă. Dar uite că nu fapt n-au fost în stare nici partea de impozit să o negociem în deci nu mai complicat de atât. Mie mi se pare că în, în România, în absolut orice domeniu, folosesc o reprezentare din, din fizică. Sunt mulți vectori care trag de același corp în toate direcțiile dar nu, nu vezi doi vectori care să vorbească între ei Vectore, ce facem? Păi uite vectore, hai să tragem amândoi că am avea niște avantaje Cum ar fi că o universitate ar putea să spună că plasează deja specialiști într-un anumit domeniu și domeniul respectiv Evident ar avea nevoie de specialiști respectivi Sunt, Mi se pare niște, niște forme de dialog care lipsesc complet da, plus că la fiecare schimbare de, de guvern sau la alegeri sau orice, absolut tot ce s-a făcut până atunci s-a aruncat la gunoi și cineva vine cu o nouă viziune pe care nu apucă să o ducă la capăt. Da, nu dacă e o chestie care specifică culturii nu n-aș putea să spun asta, adică nu, nu vreau să generalizez la modul ăsta, dar e clar că aici există o problemă. Da. Și dacă tot am ajuns la, la discuția despre cultură, FIFA este produs de două studiouri, practic, de studiouri din România și de cel din Canada. Practic, spune-ne un pic cum s-a ajuns la, la modelul ăsta de colaborare și cum, cum vezi tu diferențele culturale între români și canadieni. Sunt, practic, diferențe culturale între cultura de vest și cultura, cultura estică. Dar, ca scurt istoric, ca scurt istoric al, al colaborării, a început prin 2011-2012. Studioul din Vancouver a fost cel care a făcut primul joc FIFA în 1994. Și istoria acelui studiu este una, una foarte bogată, mai ales pe parte de, de jocuri de sport, dar nu, dar nu numai. Și în momentul respectiv, ei, ei au văzut că făceam jocul de, de mobil aici. Piața de mobil era una în creștere, încă este una, una în creștere și s-a văzut oportunitatea de a colabora pe lucruri mai, mai vaste și mai complexe decât doar pe, decât doar pe mobil și atunci am început ușor, ușor cu, cu partea de console la început a fost, nu știu cât mai amintești Nintendo DS și 3DS da, am avut okay. Nintendo DS da, și Playstation Vita s-a început inițial cu, cu așa ceva însă în, în scurt timp echipa inițial formată din 50 oameni a ajuns în, în 5-6 ani de zile la 100 plus cât, cât suntem acum nu a fost nu a fost deloc ușor, cu siguranță. E o diferență de fus orar considerabilă între Vancouver și, a, și București și de, și de asemenea, noi aici până la momentul respectiv făcusem numai, numai jocuri de, de mobil. În momentul în care iar eu 
încă mi amintesc discuția respectivă, nu aveam niciun fel de intenție sau dorință de a trece de la ceva ce consideram într-un fel copilul meu, adică trei ani de joc de, de FIFA de, de mobil, să trec, pe, să trec pe consol. Dar în momentul în care am acceptat și am acceptat pentru că am văzut am văzut un alt stil și de leadership și de a gândi proiectul și am zis că am, am foarte multe de învățat dacă, dacă fac asta. În momentul în care am făcut trecerea, pentru mine a fost așa cum aș fi trecut direct de la grădiniță la facultate. Adică atât de mare era diferența de Pur și simplu, nivel de conversație, calitate a proceselor, gândire a jocului, toate lucrurile, toate lucrurile astea erau făcute total, total altfel. Am avut foarte multe, foarte multe de învățat pe, pe parcurs. Echipa din Vancouver a ajutat enorm prin, prin resursele și oamenii pe care, pe care i-au avut. Adică au stat foarte mult timp aici cu noi și noi am stat foarte mult timp în, în Vancouver. Doar că să creștem și să înțelegem de ce anumite lucruri se, se făceau. Franciza era una de succes, este în continuare una, una de succes, deci modelul trebuia să fie ceva în model care, a, care funcționa. Și așa a luat naștere, practic, toată colaborarea asta care continuă și astăzi, numai că pe parcursul ei a, evol- a evoluat până la nivelul la care vă spuneam că, practic, se conduc din România proiecte cu echipe în Vancouver sau, sau în Argentina, se creează proiecte cap, cap coadă aici, în paralel și cu colaborare pe absolut toate zonele jocului. Și ce se înseamnă? Evident că contează foarte mult ce anume construiești, dar ce încercăm să facem în măsura posibilității este ca fiecare cele două locații se lucreze ca o echipă. Adică nu sunt două echipe diferite, deși mult timp asta era într-un fel de viza. Băi, avem pe români acolo, avem pe canadieni acolo, da, vorbesc ei la un moment dat, dar nu trebuie neapărat să o înjeri. Dar nu, nu, nu funcționa. Nivelul de comunicare într-o, într-o așezare de genul ăsta trebuie să fie la un nivel extrem de ridicat atât în scris cât și, cât și verbal. Pentru că altfel nimeni nu o să știe ce se întâmplă de partea cealaltă, o să se facă muncă degeaba și la final nu o să iasă, nu să iasă ce trebuie. Cum faceți asta? Cum, cum o aduceți? Pentru că experiența nouă ne-a arătat că diferențele culturale sunt, chiar există și chiar da. pot fi foarte dificil de depășit. Așa e. A fost, a fost multă, multă educare de, de ambele părți, dar probabil că un moment foarte important al trec procesului ăsta a fost cel în care, cred că vă povesteam atunci când ne-am văzut prima oară, cel în care am strâns o parte din grupul de leadership din România și o parte din grupul de leadership din, din Canada. I-am strâns pe toți într-o să zicem într-un fel de workshop la Sinaia care a fost condus de cineva pe numele Cosmin Alexandru. S-ar putea să vă spună ceva, ceva numele. El e cel mai simplist termen posibil un facilitator. Și un facilitator așa zis expert pe mai multe domenii. Unul dintre domenii sunt diferențele culturale și felul în care cele culturi diferite pot să lucreze împreună. Și am făcut două zile, toți în aceea sală, am trecut prin ce zic, și a fost a fost a fost un eye-opener, mai ales pentru cei din Canada, care nu erau neapărat canadieni, dar cu siguranță 
făceau parte din paradigma culturii vestice, adică un american, un, uh, un australian, un canadian, un englez și lucruri de genul Cultura, cultura vestică este una foarte individualistă, de exemplu. Adică pentru, pentru ei contează, enorm, contează mai mult ca munca ta individuală să fie, să fie bună, neținând cont de munca grupului mai, mai larg. În timp, pe, în timp ce pentru noi și alte culori ruși, ucrainieni, bulgari, polonezi, sentimentul de a crea ceva într-o echipă, într-un grup, primează. E că pentru mine nu mă, pe mine nu mă interesează că mi-am făcut treaba mea bine, e mai important să știu că treaba noastră a fost bună. Lucruri de, lucruri de genul ăsta și diferențe foarte subtile care a ajutat pe toată lumea să înțeleagă că atunci când cineva poartă o conversație sau împinge într-o anumită direcție, ceva nu o face pentru că e rău intenționat sau pentru că nu înțelege business-ul într-un fel o face, ci pentru că așa a fost engineer să o facă și nu, adică nu există cultură rea sau cultură, uh, cultură bună există doar culturi diferite care trebuie să, care trebuie să lucreze împreună și mai dădeam un exemplu foarte bun Cosmin că Culturii vestice îi place necunoscutul, îi place să se arunce în necunoscut și să descopere lucruri, de, de aceea și vestul într-un fel conduce lumea. Cultura estică trebuie să știe totul la milimetru tot timpul și este frică de necunoscut, e frică de lucruri care nu sunt exacte, pentru că în, în, în școală, de, de exemplu, dacă vă, dacă vă amintiți, întotdeauna ownerul adevărului era profesorul. Elevii nu erau niciodată lăsați să descopere ceva, era doar un răspuns, era, tot era alb sau negru și profesorul spunea nu, greșit sau da, corect. Pe când în, în vezi lucrurile se desfășoară total altfel. Deci a fost un moment vis-a-vis de diferențe culturale, a fost un moment foarte important pentru că practic acele echipe de leadership au reușit după aia să transmită organizațiilor lor aceste învățături. Și... și schimbarea a fost palpabilă, nu? Da, cu siguranță. Ok. Vorbim puțin despre viitor, acum? Da. Sau, poate nu chiar viitor. <laughs> Am văzut în foarte multe articole în care ai tu inserturi, declarații, așa. să spun așa, vorbești foarte mult despre console, în mod evident. Și cel mai des întâlnesc Nintendo Switch. Mm-hmm. Cum ți se pare că schimbă jocul? Și nu mă refer la jocul FIFA, la jocul industriei în Nintendo Switch, pentru că e o consolă și mobilă și portabilă în același timp. A fost o, a fost o surpriză pentru... Succesul ei a fost o surpriză pentru, pentru toată lumea. Toată lumea știa că vine, dar puțini sunt cei care se așteptau să, să atingă un grad de popularitate atât de ridicat pe cât, pe cât l-a atins. Pentru foarte mult timp și încă în anumite părți ale globului, acest lucru încă, încă este valabil, consola este sold out, că se aprovizionează stocurile pe care se vând aproape, aproape instant. Și cred că Nintendo din nou a reușit să găsească o nevoie pe care oamenii o aveau și nu era satisfăcută de nimic. Așa cum ai spus, e o consolă care, care poate fi folosită și precum consolele clasice, sunt pe canapea, dar partea ei frumoasă este că în orice moment 
oi cu tine și ai plecat cu, uh, ai plecat cu jocul și poți în continuare să, uh, să te bucuri de el. N-aș spune neapărat că, că schimbă industria, aș spune doar că adaugă la ce înseamnă industria. Aș spune că deschide foarte multe uși spre oameni care nu poate nu se jucau până acum, pentru că considerau că nu au nevoie de o consolă care să stea tot timpul acasă, nu o să stea niciodată pe canapea să se joace dar însă, având în vedere că toți avem timp morți fie că mergi de acasă la, la firmă, fie că mă călătorești foarte mult este un device care poate să, care poate să satisfacă acea, acea nevoie, se pare că o face cu foarte mult, cu foarte mult succes Practic, consolele sunt în prezent, sunt prezent, sunt și viitor. Dar, ha. tot în viitor există VR, realitate virtuală. Zimi, unde vezi tu că merge industria asta de, poate de e-sports, nu știu, de gaming, în relație cu tehnologia în curs de dezvoltare de VR? O să ating mai multe, mai multe puncte. VR-ul, cu siguranță, este o tehnologie foarte interesantă. Personal, cred că AR-ul, Augmented Reality, o să atingă mainstream mai repede decât, decât VR-ul. Că integrarea, integrarea realității virtuale în realitatea ta mi se pare mult mai palpabilă și cu un potențial mult mai mare decât crearea unei realități total diferite, care este, care este VR-ul. Momentan, o să mai dureze câțiva ani până la maturizarea uh, ei cu, uh, cu adevărat. În continuare ai nevoie este, și prețul este nu prohibitiv, dar este în continuare scump pentru majoritatea populației de pe glob și efectiv hardware-ul nu este cel mai comod din, uh, din lume și ni se, ni se tap. Așa că mă uit la ce se întâmplă dar nu aș pune punctul pe I că acolo este viitorul, viitorul jocurilor neapărat. Spune, de exemplu, consolele sunt prezente și, și viitorul. Cu siguranță sunt prezente și cu siguranță o să, o să rămână viitorul pentru următorii, următorii ani însă ne uităm, ne uităm și la lucruri genul streaming. Este foarte posibil ca la un moment dat să nu mai ai nevoie de o cutie hardware în, în casă, totul să se întâmple ori direct pe televizor, ori în cloud și să te joci pe orice device ai, ai vrea fără nevoia de a avea o cutie. Un alt model la care ne, ne uităm și posibil să fie chiar legate sunt modelele de subscripții. Dacă vă gândiți la Netflix, care a revoluționat practic partea de TV show și de, și de filme și de cum cum se uită lumea, lumea la ele și jocurile clar le văd în direcția aia în următorii, în următorii ani că de ce, de ce ai mai cumpăra fiecare joc individual când aș putea să am un abonament anual la toate jocurile de sport de exemplu și pe care să le primesc direct să le pot, să, să le pot juca în următorii 5 ani, cred că industria se va schimba foarte mult, dar sunt mai multe direcții potențiale. Mai există o importantă pentru această schimbare care este rolul tehnologiei 5G, da. dar care toată lumea are mari speranțe în materie de capacitate și de volumetrie și care va rezolva problema, să zicem, capacității diversului. Da. Da. În mod normal, Vlad face genul ăsta de volte. <laughs> Dar o să-l fac eu de data asta, pentru că am vorbit foarte mult despre electronic arts și despre gaming și despre ce faci tu în viața de zi cu zi și 
cum, cum vedeți voi businessul ăsta, dar aș vrea să ajungem și într-o zonă puțin mai personală cu acordul vostru, cum și la Vlad acum. <laughs> care sunt zonele de business care te pasionează pe tine? Ai povestit un pic de leadership? Mm-hmm. Eu sunt, recunosc, foarte interesat, de exemplu, de dinamica organizațiilor. Mm-hmm. Sunt fascinat de dinamica organizațiilor. Încerc să citesc cât pot eu de mult, să înțeleg cum funcționează oamenii și cum funcționează pe care de consecință organizațiile. Ce te pasionează pe tine profesional vorbind din punct de vedere al business-ului și cum îți crești diverse dimensiuni pentru că mm-hmm. ești într-o poziție de leadership aici? Mm-hmm. Cum, cum faci asta? Care e modelul tău? Mm-hmm. Mentoring, coaching, citești mult, te duci la cursuri, care e modelul tău? Întotdeauna, întotdeauna, întotdeauna am fost genul de, genul de om care, care a învățat mai mult făcând și trăind decât, decât, studi- decât studiind sau, sau mergând la, la curs a fost că like, m-a, m-a urmărit într-un fel în, în viața viață treaba asta și de fiecare dată am accelerat mult mai mult și am simțit că progresez mult mai repede efectiv făcând, făcând acel, acel lucru. În momentul, de, în momentul de față citesc, da, citesc foarte multe cărți despre dezvoltare personală ca obiectiv personal, de exemplu, pentru următorii ani, cu siguranță vreau să investesc mult în latura de public speaking. E, e, ceva care, e ceva care cred că are puterea să, să inspire oamenii enorm. E ceva care cred că poate să miște oamenii dacă crezi cu adevărat ce, ce spui, dacă îți alegi cuvintele potrivite și dacă știi momentul în care, care să o faci. Și în direcția asta, cu siguranță, am făcut niște cursuri. Îl cheamă Cătălin Chirilescu. Este un antrenor de public speaking, practic. Dar au fost, adică, au fost primele cursuri pe tema respectivă ever. și au fost chestii basic, care cu siguranță au ajutat, însă vreau mai mult de, de atât. O altă parte care, care cred că o să conteze enorm în evoluția mea personală e a reușit să echilibrez timpul pe care îl investesc în muncă per total, pentru că în momentul de, de față munca de departe este lucru predominant în, în viața mea și îmi dau seama că pe termen lung asta s-ar putea să nu fie sustenabil, nu că s-ar putea, sigur nu este sustenabil. Și atunci trebuie să găsesc, trebuie să găsesc metodele prin care să devin mult mai eficient în ceea ce fac la, la muncă, să reușesc să mă deconectez mult mai bine decât o fac în momentul de, decât o fac în momentul de față și să investesc și în lucruri care asigură balanța, adică sport, de exemplu. Acum, acum câțiva ani făceam 6-8 ore de sport pe, pe săptămână. Acum dacă reușesc să fac una, este, este bine și se simte asta cu siguranță. Um, răspuns scurt partea de dezvoltare personală este ceva ce mă pasionează cu, cu siguranță și probabil cel, cel mai mult. Însă, în paralel, satisfacția cea mai mare pe care mi-o trag nu este din dezvoltarea personală, este din a vedea creșterea acestui grup și ce poate să atât ce e acum, cât și ce poate să ajungă. Adică ăla e ai partea care îmi dă drive-ul. Drive-ul pentru mine nu e creșterea mea, niciodată n-a fost asta. Drive-ul pentru mine este a reușit să creăm din organizația pe care o avem aici o organizație de talie mondială. Acolo este ce, ce mă mână într-un, într-un fel și de asta vă spuneam mai devreme că 
că m-ați întrebat cum o simt acum, aproape 12 ani în distanță, de când m-am angajat și sunt la fel de energizat, de la fel de pasionat. Dar motivele sunt diferite, cu siguranță. Ziceai că vrei să înveți să te deconectezi mai bine. Bănuiesc că nu joci FIFA ca să te deconectezi, că ar fi puțin contraintuitiv. Așa Ce faci? Citesc, dar uite, mai cu punctul mai devreme, ar trebui să, să citesc, poate să nu lucruri despre dezvoltare personală neapărat, ci să citesc efectiv și, și povești vedetristică până la, până la urmă, dar uh, fac sport. Uh, Câte ori am ocazia, mai duc, mai fac niște, niște exerciții până antrenor, mai duc joc în tenis, joc în, joc în fotbal. Și recent, pentru că am, am descoperit asta prin, prin ritma unui curs care, pe care îl menționai, mindfulness se, uh, se numește. Practic, tehnici de, tehnici de relaxare care te ajută după aceea să te concentrezi mult mai bine, să consumi mai puțină energie și practic sunt și uitat cum, cum le, cum le spuneam că recent am, am început să le folosesc. Sunt două aplicații pe telefon foarte, foarte bune. Una se numește Smiling Mind și una se numește Headspace. Să punem... Le punem în recomandări când <laughs> da, da. publicăm. Da. Și ajută cu, cu siguranță. O ultimă întrebare. Spune-ne din fotbal cu ce echipății. Eu știu cu ce echipății, dar trebuie să o spun. Întotdeauna pol- generatoare de polemică. Generatoare de polemică. Și spune ce te-a impresionat, de ce ai văzut pe stadion și te-a mm-hmm. impresionat. Barcelona e, dar doar numele, doar numele și alegerea nu, nu o face cu nimic special pentru că e una dintre cele mai populare echipe de pe de pe pământ până la urmă, dar atunci când eram mic, adică 7-8 ani, prin 1994, bunicul meu mi-a pus niște casete, VHS cu, cu Barcelona, însă pe atunci jucau Gica Hagi și Gica Popescu la, la Barcelona și mi-a plăcut enorm de mult. De atunci, mă rog, am rămas eu cu gândul Barça, 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 dar mai încolo, pe măsură ce na, s-a dezvoltat și creierul meu fotbalistic, ca să zic așa, și am început să mă uit la meciuri și să percep altfel ce, ce înseamnă fotbalul, am rămas, cu, am rămas cu această echipă pentru că filozofia pe care o are e probabil cea mai apropiată de filozofia pe care o am eu despre, despre fotbal. Barcelona întotdeauna joacă pentru a marca cu un gol mai mult decât adversarul. Nu joacă la ciupeală, nu joacă să încerce să facă un, rez- un rezultat. Nu am în, pe tot parcursul acestui an, 20 de, de ani de uitat la fotbal intensiv, odată nu am văzut Barcelona jucând la trage de timp, la egal sau la, la, la a te apăra. Întotdeauna filozofia a fost una ofensivă, întotdeauna filozofia a fost una de posesie și una de fotbal la care să-ți placă să, să te uiți. Și până la urmă ai găsit o filozofie foarte pozitivă da. cu care ai putut să relaționezi. Da. Andrei, mulțumim <laughs> foarte mult că ai Plăcerea fost cu noi. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.